0: Guten Morgen, meine Lieben da draußen, wo auch immer ihr seid, heute an diesem Donnerstag, dem 26. März 2020. Wir haben heute unsere dritte Ausgabe von Wir zusammen und ja, am anderen Ende der Leitung wieder Patrick Hammacher. Mein Name ist Rainer Demski. Grüß dich und schönen guten Morgen, Patrick. Schönen guten Morgen, Rainer.
1: Ich freue mich auch heute wieder dabei zu sein und hallo, liebe Zuhörer. Ja, wie, wie hast du den gestrigen Tag erlebt, Patrick? Den gestrigen Tag habe ich genauso erlebt wie den Tag zuvor und den Tag dazu, zuvor auch. Sehr einsam, was Menschenkontakt angeht, aber nicht einsam, weil über Social Media und so weiter gibt es so viele Kontakte, die ich da knüpfen konnte und hatte, dass ich mich jetzt nicht wirklich alleine gefühlt habe, aber Kontakt zu anderen Menschen, das Social Distancing habe ich natürlich eingehalten, wie es sich gehört.
0: Das physische Social Distancing, sage ich mal. Das, genau, das ich ja offensichtlich nicht Das geht mir ganz ja. genauso, obwohl tatsächlich, du hast vollkommen recht, ich habe heute morgen, habe ich überlegt, sag mal was ist eigentlich für ein Wochentag? Ne? Also durch dieses Homeoffice-Ding kommt man irgendwie so ein Stück weit durcheinander. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich musste heute Morgen wirklich äh, schauen, ist heute Donnerstag, gestern musste ich schauen, ist, äh, ist Mittwoch. Ähm, komisch. Ja, ja das kenne ich aber auch. Das ist so, man, man verschwimmt so mit der Zeit. Genau. No. Ja, also hier oben ähm, ist es, ich, ich bin ja hier oben an der Ostsee in, in Scharbeutz, also durchaus ein sehr netter Standort auch, um Homeoffice zu machen, aber auch natürlich auch so ein bisschen eigenartig und ein Stück weit auch verstörend, weil die Landesregierung in Schleswig-Holstein hat den Touristen den, den Zutritt zum Land mehr oder minder versagt. Also hier sind momentan tatsächlich keine Touristen vor Ort, was sehr ungewöhnlich ist für, für Schabolt ausgerechnet in dieser Jahreszeit und bei diesem großartigen Wetter. Und wenn man dann, wir haben hier so vier Supermärkte, also wir haben hier tatsächlich noch nicht mal klopapier -Mangel. Das ist schon sehr eigenartig. Das ist gut. Das ist gut. Genau. Genau, Ja, ähm, wir haben heute einen spannenden äh, Interviewgast in unserer Sendung und zwar den Bartlomé Zornig. Ähm, der eine oder andere aus der Branche wird ihn kennen, er ist Justiziar, auch bei der Anwaltskanzlei äh, von Felsen auch mit beschäftigt. Und ähm, er, ähm, der, Bart, der Bartek ist ja, sein, ist ja sein Spitzname, der ist äh, aktuell in London unterwegs und auch schon seit Anfang Januar. Und äh, wir haben ihn zu einem kleinen Interview getroffen Ganz spannende Insights, die wir da gehört haben, wir haben das Interview gestern schon aufgezeichnet. Ich ähm, spiele das jetzt einmal kurz ab für euch. Ja, meine lieben Zuhörer, die Leitung nach London steht. Am anderen Ende der Leitung ist jetzt der Bart Lomi Zornig. Hallo Bartek, grüß dich, wie geht's dir?
2: Hallo Rainer, mir geht's wunderbar, bei uns scheint die Sonne, das trübe Wetter hat sich gelegt seit einer Woche. Also die Stimmung ist tatsächlich auf einem einem Hoch.
0: <lacht> Obwohl man nicht raus kann, also ist ja doch irgendwie, glaube ich, vielleicht ein bisschen komisch. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen, wie du die aktuellen Tage in, in London erlebst. Du bist ja jetzt schon ein bisschen länger äh, dort auch vor Ort, was machst du eigentlich da und wie bist du da hingekommen?
2: Ja, ich habe im Januar den Entschluss gefasst, dass ich gerne noch ein bisschen... Was sehen würde von Europa, Europa ist jetzt auch hier ein weit gefasster Begriff, wenn mhm. man sich anschaut, und da ist meine Wahl auf London gefallen, da ich bereits im Oktober letzten Jahres mal einen längeren Urlaub hier verbracht habe. Und ich habe mir sehr gefallen, die Architektur, die Menschen, dieser Lifestyle, wenn man das so möchte. Und da habe ich dann ziemlich spontan einen Flieger nach London gebucht, One Way, und ähm, mir hier mich hier häuslich quasi eingerichtet, eine Wohnung gesucht, also alles, was dazu gehört. Und die ersten Eindrücke waren sehr, sehr positiv. Also die Menschen in London haben ein sehr, sehr freundliches Gemüt, sind sehr sozial, sehr gesellschaftlich engagiert. Und gute Laune ist tatsächlich hier an der Tagesordnung, man erlebt überall frohe Gemüter. Das ist vielleicht ein leichter Unterschied zu den Ländern, in denen ich zuvor gelebt habe und da natürlich Deutschland. Das, das ist tatsächlich ein, eine, eine andere Welt. Ne? Okay, und du bist ja auch jetzt beruflich da unterwegs, richtig? Richtig, richtig. Ich habe ähm, angefangen im Februar für einen Immobilienkonzern zu arbeiten in der Rechtsabteilung. Äh, nur drei Tage die Woche. Das ist sehr entspannt. Das heißt, es bleibt genügend Zeit für die Mandanten aus Deutschland, für die Kanzlei mhm. und äh, für Datenschutz. Die Tätigkeiten hier beschränken sich grundsätzlich auf... Äh, Übersetzungen von, von Rechtsdokumenten vom Deutschen und äh, anderen sprachigen Räumen ins Englische, Prüfung von Klauseln und der Korrespondenz mit naja, Mandanten, Mandanten des Immobilienkonzerns grundsätzlich.
0: Okay. Ja, cool. Also finde ich ja cool, dass du auch so schnell da äh, auch einen Job und einen Einstieg gefunden hast. Aber kommen wir doch mal zu dem Thema, das bestimmt alle jetzt brennend interessiert. Man liest und hört ja viel über die äh, Vorgänge ähm, äh, in London und auch in, in Großbritannien. Ähm, auch was wie, wie, über den Umgang mit der aktuellen Corona-Krise. Also erst sah es ja so ein bisschen so aus, als wird der Johnson da irgendwie gar nicht so viel viele Maßnahmen ergreifen wollen. Dann hieß es irgendwie, habe ich irgendwo gelesen, alle sollen sich schnell anstecken. Dann sind wir schnell damit durch. Und jetzt gibt es irgendwie gefühlt. Ne? Also ich bin ja nicht vor Ort, deswegen kann ich es nicht beurteilen, aber äh, nach dem, was ich gesehen habe oder gelesen habe, äh, harte Ausgangssperren, ähm, wie hast du die letzten Tage und ja, die letzten zwei Wochen äh, in London erlebt?
2: Also so richtig das Gefühl von Quarantäne und von einer Krise ähm, kam bisher noch nicht sehr stark auf. Es begann tatsächlich erst letzten Samstag, vor, vor ein paar Tagen, da begann das Thema Fahrt aufzunehmen. Denn zuvor hieß es nur ja, ähm, wascht euch die Hände, 20 Sekunden und alles wird gut. Äh, das das war so das war der, der Eingangs, der Eingangsbereich zum Thema Coronavirus in, in Großbritannien, in London speziell. Und und die Thematik hat dann am Samstag, als dann spontan hieß, alle Lokalitäten sollen geschlossen werden. Es gab eine Ankündigung von Boris Johnson und alle, wirklich alle Pubs, alles was wir hier haben, das sind Unmengen, sollten von jetzt auf gleich schließen. Ist dann auch geschehen und die Menschen wow. kamen dann erst so ein bisschen Panik. Es begannen Hamsterkäufe. Äh, die Regale waren tatsächlich nur einen Tag leer. Also ich glaube, es war nur der Samstag. Und der Sonntag, also vielleicht zwei Tage, an denen die Regale mehr oder weniger leer gekauft waren, ab Montag war es dann wieder in Ordnung. Allerdings kam dann, ich glaube, Montag oder Dienstag war es, ähm, 8.30 Uhr unserer Zeit, eine Ankündigung von Boris Johnson über BBC, dass quasi eine Quarantäne verhängt wird und dass, unsere, dass wir soziale Kontakte möglichst meiden sollen. Äh, wobei auch hier diese Quarantäne gar nicht so strikt ist, wie das vielleicht für die meisten Menschen wirkt. Man darf trotzdem einmal am Tag ähm, sportlich tätig sein, man darf Spaziergang machen, man darf äh, joggen gehen, man darf äh, grundsätzlich weiter äh, einkaufen gehen, wobei wir natürlich hier beschränkt sind auf Lebensmitteleinkäufe. Äh, das, sind, das sind so die offiziellen Ankündigungen gewesen, die wir vor kurzem bekommen haben. Allerdings sind die Auswirkungen solche, dass tatsächlich sehr viele Unternehmen bereits schon vor ein, zwei Wochen ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt haben und das, das wurde das wurde schon zügig umgesetzt. Also quasi die privaten Unternehmen waren schneller als die Regierung. Der mhm. dort hat ein bisschen Zeit gelassen, denn er hatte wohl auch natürlich wirtschaftliche Sorgen, denn das Land hier... Die Gastronomie ist ein sehr großer Treiber und wenn dass er diese schließen musste auf den letzten Drücker, äh, ich denke, das hat er auch nicht einen leichten Herzens getan. Ja
0: klar, auch gerade jetzt nach dem Brexit nicht. Ne? Gerade
2: nach dem Brexit nicht. Das Gesundheitssystem in London ist ein bisschen anders, äh, als wir es in Deutschland oder in anderen Ländern vielleicht kennen. Es gibt hier den NHS, äh, das ist ein Fonds der quasi alle betreut, äh, jedermann vom Arbeitnehmer bis zum Arbeitgeber. Natürlich gibt es auch private Möglichkeiten, die allerdings gar nicht so populär sind hier im Lande. Das System ist vielleicht momentan ein bisschen überlastet, denn dieser Boris Johnson, wie du schon eingangs kurz erläutert hast, hat ja sich die Zeit gelassen gesagt, gut, wir möchten erstmal eine Massenimmunität erreichen der Bevölkerung, dass alle sich möglichst schnell anstecken. Allerdings hat er auch hier festgestellt, das Gesundheitssystem ist wie in anderen Ländern nicht darauf vorbereitet. Daher hat er dann doch diese Quarantäne verhängt. Und ich glaube tatsächlich hier, was man merkt, ist, dass die älteren Generationen, ich würde jetzt sagen, 65, 70 plus diese Thematik nicht wirklich verstehen. Das ist ja für uns alle ein bisschen Neuland gerade. Und ja, ältere Generationen, die schon einiges überlebt haben, die nehmen das am wenigsten ernst. Die jungen Menschen man sieht, die mit mit Schutzmaßnahmen, mit Masken, mit Handschuhen rumlaufen, teilweise in den Straßen. Aber die älteren Personen, die spazieren durch die durch die Straßen, durch die Einkaufsläden, als wäre nichts. Das ist das ist was man so aktuell merkt. Naja, spannend. Die Menschen, die Menschen, die älteren Menschen, die die nehmen nicht viel von dieser Panik in sich auf, die sind da sehr entspannt und die jungen Menschen teilweise, die reagieren, ne? die reagieren.
0: Ja, also so ein bisschen so, also ja, so den Effekt gibt es bei uns, glaube ich, nicht in dieser Stärke. Das ist auch interessant, mal so diesen kulturellen Unterschied auch mal wahrzunehmen, aus aus deiner Perspektive. Mhm. Ähm, ja, also sind wir mal gespannt, was da was da die nächsten Tage und Wochen bringen. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal, sagen wir mal, vielen Dank für diese Einblicke. Bitte, bitte. Ähm, sozusagen aus erster Hand oder aus erstem Auge. Ja. Und dann wünsche ich dir ähm, in der nächsten Zeit noch viel Erfolg, vor allem viel Gesundheit ähm, und ja, dass du äh, da auch sagen wir mal, die nächsten Tage und nächsten Wochen auch gut verbringen kannst in London. Ansonsten kommt es einfach zurück.
2: <lacht> vielen lieben Dank. Grüße auch nach Deutschland. Danke, Bartek. Bis bald. Bis bald.
0: Ja, spannende Insights ähm, aus einem ganz anderen äh, Standort aus, aus London äh, und man sieht also die die Bilder gleichen sich so ein so ein Stück weit, aber sind doch ein Stück weit äh, unterschiedlich. Also naja, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dieses Interview zu führen. Ähm, ja, zu den heutigen Themen. Patrick, ja. du hast ein erstes Thema. Ich habe ein
1: erstes Thema und das ist, steht unter dem Topic der Versicherer und äh, zu den Unternehmen, die nach wie vor offensiv mit den aktuellen Gegebenheiten auch umgehen, zählt natürlich auch die bayerische und vor kurzem hat Maximilian Budecker einen One-Pager mit allen bisherigen Informationen und auch Unterstützungen für die Versicherer und für die Vermittler auf LinkedIn publiziert und genau das findet ihr hier unten in den Shownotes oder auf der Seite dkm365.de slash wir zusammen, genauso wie sämtliche anderen Artikel, die wir jetzt gleich noch erzählen und äh, worüber wir sprechen und die werden auch alle auf dieser Seite verlinkt sein.
0: Ja, ähm, wir haben es ja in den letzten Tagen mitbekommen, die das Olympische Komitee hat sich ja, sagen wir mal, standhaft noch gehalten mit der Prognose, dass also die Olympischen Spiele jetzt im Sommer dieses Jahres stattfinden können. Aber nichtsdestotrotz, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen auch in Japan, ist nun auch dieses sportliche Event auf das kommende Jahr verschoben worden. Und da gibt es aktuelle Berichte im Handelsblatt und in der Cash, dass es nun auch drei große Rückversicherer gibt, erwischt hat, nämlich die Munich Re, die Swiss Re und die Hannover Rück, die ähm, hatten nämlich den Ausfall der Spiele versichert und werden nun wohl aufgrund der Verschiebung auch durchaus zur Kasse gebeten. Nicht ganz so schlimm, als wenn die Spiele komplett ausgefallen werden, aber natürlich durch die Verschiebung auch. Und so genaue Zahlen kennt man noch nicht, aber der John Dacey, der Finanzchef von der Swiss Re, hat die Kosten für sein Unternehmen bereits schon mal auf 233 Millionen Euro beziffert. Ja, und was die deutschen Versicherer betrifft, auch die Allianz ist mit ihrer Tochter AGCS ähm, hier ein Stück weit betroffen. Ja, die Links zu diesen Themen auch, wie gesagt, in dem aktuellen Beitrag in unserem Morning Briefing. Ja, 233 Millionen, das ist jetzt keine kleine Summe. Genau. Ja.
1: Hoffen wir mal aufs Beste. Gehen ja. wir weiter, gehen wir weiter zu den Pools. Was, was gibt es Neues bei den Pools? Und... Auch die Kollegen der Fondsfinanz haben auf ihrer Webseite einen umfassenden Informationsbereich jetzt für die Vermittler äh, gemacht zur Unterstützung eben in der Corona-Krise. Und da gibt es ganz viele Informationen über Webinare, über Videos, auch für, zum Kurzarbeitergeld zum Beispiel und auch wichtige Themen zum Thema Online-Beratung, weil nämlich auch die Fondsfinanz bietet seit gestern etwas ganz Spezielles an und zwar hat sie mit Bridge Systems eine Kooperation. Und es ist eine Kooperation eingegangen. Und zwar äh, gibt es bei Ihnen das Online-Beratungstool für Fondsfinanzvermittler kostenlos von Bridge. Und das Ganze tatsächlich bis zum 31.03.2021. Also noch ein ganzes Jahr lang.
0: Mhm. Arbeitest du
1: selbst mit Bridge, Patrick? Ich habe Bridge schon mal ausprobiert. Ich habe noch ganz viele andere Tools, die ich auch einsetze. Mhm. Äh, zum Beispiel habe ich da auch noch Flexperto. Und äh, zum Teil auch Zoom, worüber wir jetzt auch gerade hier diesen Podcast aufnehmen. Also ich lasse ja auch
0: so ein bisschen deinen Kunden auch die Wahl, ne? Mit wem also wie sie mit dir kommunizieren über das Netz. Vielleicht ist das auch mal eine mit ja. Also ja. Ja,
1: ja. also mal für diejenigen, auf jeden Fall, das Ganze mal anzugucken. Und für diejenigen, ja. die natürlich noch nichts haben, äh, auch mal gerne auf Bridge oder beziehungsweise bei der Vorfinanz vorbeigucken. Da gibt es von Bridge Systems eben das Online-Beratungstool jetzt mal
0: kostenlos zum Testen für ein Jahr. Ja, ganz coole Aktion. Wir bleiben bei den Online-Medien. Wir haben äh, gestern, also ganz witzig, der, äh, wieder ein neues Video gefunden von, von Maxpool-Chef Oliver Dreves, der wird so langsam zum YouTube-Influencer, macht also jeden Tag ein Video zum Thema Corona. Finde ich aber auch cool, also machen ja nicht alle. Ähm, und diesmal hat er sich tatsächlich ein bisschen konkreter noch geäußert und hat vier konkrete Handlungsempfehlungen für Makler entworfen und dort präsentiert. Und die Fokusthemen dabei sind äh, zum einen das Thema Betriebsschließungsversicherung, also ein konkretes Beratungsthema. Dann das Thema Kundenansprache und Kundenbetreuung, auch in Zeiten der Krise. Dann hat er sich geäußert zum Thema Fördermittel für mittelständische Unternehmen, insbesondere Maklerunternehmen. Und dann noch das Thema, große Thema online So, Das sind sehr, sehr große Themen. Mhm. Würde ich also durchaus mal sagen. Aber er hat es geschafft, in diesem Video das Ganze auf knackige 10 Minuten und 25 Sekunden zusammenzudampfen. Also durchaus sehenswert. Link auch, wie gesagt, im Beitrag in den Shownotes und im Beitrag zu dieser Ausgabe.
1: Und dann haben wir auch noch so ein bisschen in den Fachmedien rumgeblättert, beziehungsweise sind ein bisschen rumgesurft und haben bei der Ask Compact, wo wir gerade ja auch schon mal von Online-Beratung gesprochen haben, auch einen sehr gut recherchierten Artikel gefunden, wo es auch sehr viele Links gibt, eben zu diesem Thema Online-Beratung. Was kann man da machen? Unter anderem spricht da Yannick Leipold, Bastian Kunkel und auch Jan-Helmut Höhle, also die Experten in diesem Bereich, was Online-Beratung angeht, und erzählen da, welche Tools sie selbst nutzen und ist sehr gut recherchiert, zusammengestellt und ja guckt da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr euch auch gerade mit diesem Thema befasst und ich gehe
0: mal fast sehr stark davon aus, dass ihr das tut. Ja, wir bleiben bei den Fachmedien. Die Kollegen von der pro Contra, die hatten wir bisher noch nicht hier im Stream, aber heute ja, haben gestern einen Artikel veröffentlicht, in dem, es, in dem verschiedene Protagonisten der Branche ihre Meinung zum aktuellen Mittelstandsrettungsschirm, also diesem Rettungsschirmpaket der Bundesregierung, kundtun. Da gibt es durchaus kontroverse Meinungen und mit dabei, gibt sind auch so teilweise Garanten für kontroverse Meinungen, ist zuallererst mal Oliver Pradetto von Baudirekt, dann Hans-Georg Jensen vom BVDM, der Norman Wirth vom AfW, Michael Heinz vom BVK, Martin Klein vom Votumverband und Sebastian Grabmeier von Jung DMS und C. Also durchaus lesenswert, was die Kollegen da so publizieren. Und was ebenfalls
1: sehr, sehr lesenswert ist, im Versicherungsjournal gab es eine, einen spannenden Beitrag, auch mit der spannenden Frage, wie sieht es eigentlich aus mit der Lage bei den großen Versicherern? Wie gehen die Häuser mit dem Kontaktverbot oder auch mit den Ausgangsbeschränkungen oder auch Homeoffice um? Und da gibt es recht beeindruckende Zahlen und auch Insights aus den Häusern der R&V, der ARAG, der LVM und dem alte Leipziger und Halleschen Konzern, das Ganze zu finden beim Versicherungsjournal. Oder natürlich, wie wir das jetzt glaube ich schon dreimal in dieser Episode gesagt haben, bei uns in der Folgebeschreibung oder auf dkm365.de slash wir zusammen.
0: Genau. Ja, also wenn man den Artikel liest, dann kann man auch so ein bisschen verstehen, warum, also zumindest hat sich mir so ein bisschen der Eindruck, äh, ist bei mir so ein bisschen der Eindruck entstanden, als wenn die Versicherer doch eine ganze Menge noch vor der Brust haben, um diese aktuelle Situation zu meistern. Also die haben natürlich noch ganz andere Herausforderungen, wenn da auf einmal hunderte oder auch vielleicht sogar tausende Mitarbeiter ins Homeoffice müssen oder andere Dinge äh, organisieren ja. müssen. Genau. Ja, noch eine weitere Leseempfehlung aus den Fachmedien. In der Pfeffermincia gibt ähm, Rechtsanwalt Norman Wirt. den hatten wir auch vorhin schon mal erwähnt, ähm, die aus seiner Sicht Top 5 Tipps für Vermittler, ähm, die äh, damit die auch jetzt während der Corona-Krise ihren Pflichten gegenüber äh, Kunden optimal gerecht werden können. Und vor allem auch natürlich ein ganz wichtiges Thema, künftige Haftungsfälle vermeiden. Genau. Ich habe noch etwas unheimlich Tolles gefunden von einem
1: Kollegen, und zwar vom Klaus Hermann. Klaus Hermann ist auch selbst äh, Versicherungsmakler. Äh, der ein oder andere kennt ihn auch von seinem Buch, was da heißt. Ich bin kein Klinkenputzer, übrigens auch sehr lesenswert, dieses Buch. Ähm, und vielleicht kennt den der, der ein oder andere auch noch von vor neun Jahren. Da war er nämlich mal in der TV-Show Schlag den Raab und hat tatsächlich Stefan Raab besiegt. Und er ist ein ehemaliger Mitbewohner von mir. Das ist so eine kleine äh, Seitenanekdote. Klaus hat auf jeden Fall ein unheimlich tolles Video gemacht zum Aufruf äh, an sämtliche Leute, dass man sich doch jetzt auch mal um seinen Versicherungsmenschen kümmern müsse und äh, kümmern kann und wie man das Ganze tun kann. Das hat er in einem sehr amüsanten, kurzweiligen YouTube-Video zusammengefasst. Der Link ebenfalls in den Shownotes auf der Seite. Unbedingt mal reinziehen, drei Minuten 50 in etwa geht das. Es lohnt sich definitiv und es ist auch wirklich zum Verbreiten und wirklich für jeden gedacht und teilt diesen Beitrag. Er hat wirklich alles sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, was unsere Branche betrifft.
0: Ja, und auch was die Herausforderung in den nächsten Tagen so ein bisschen so ein bisschen betrifft, genau. Ja, schauen wir, das waren so die die News und sagen wir mal diese Dinge, die wir für euch selektiert haben, aus der Branche für die Branche. Jetzt schauen wir nochmal ein bisschen, wie immer am Schluss, über den Tellerrand. Und da gibt es eine besonders rührende Geschichte, die uns aus Italien erreicht hat. Da ist nämlich, ihr wisst ja vielleicht, in der, die die Provinz Bergamo, die ist besonders hart betroffen von der aktuellen Epidemie. Also da gibt es sehr viele... Krankheitsfälle und auch sehr viele Todesfälle. Es ist ziemlich furchtbar, was da passiert. Und da hat nun ein schwer erkrankter Priester, 72 Jahre alt, mit Namen Giuseppe Berardelli, der hat im Krankenhaus auf eine künstliche Beatmung verzichtet, damit ein jüngerer Patient behandelt werden konnte. So, nun ist er an den Folgen der Infektion tatsächlich auch gestorben. Und es gibt Berichte, wie die Einwohner des Ortes, also mit dem Krankenhaus, also wie, wie sie von ihren Balkonen aus applaudiert haben, als man den Sarg aus dem örtlichen Krankenhaus trug. Also eine tolle, rührende Geschichte und ja, wird jetzt in Italien auch sicherlich zu Recht als Held gefeiert.
1: Absolut und es fällt mir jetzt extrem schwer, diesen Übergang zu dem nächsten Thema zu finden. Aber wenn man keinen Übergang findet, soll man einfach weitermachen. Weil, wir sind in den bunten Themen. Da können wir Trotzdem.
0: auch mal switchen.
1: Das Trotzdem. Schon ja. äh, gibt noch eine Meldung für all jene unter euch, die sich vielleicht schon mit dem neuen Streaming-Dienst Disney Plus oder dafür angemeldet haben oder es eventuell noch tun werden. In der österreichischen Tageszeitung, der Standard, haben wir da einen Beitrag entdeckt, in dem die Starttermine der neuen Serien auf Disney Plus alle zu finden sind. Also so quasi als Planungstool
0: für die Bildschirmunterhaltung in den nächsten Wochen. Tja, also für den einen oder anderen sehr nützlich. Ich habe tatsächlich am Wochenende versucht, mich bei Disney Plus anzumelden, weil also unabhängig davon, dass mich das Programm durchaus interessiert, will jetzt keine Werbung machen, aber ich konnte mich nicht anmelden, weil die hatten so viel offensichtlich zu tun, dass ich immer nur so eine drehende Uhr hatte und nicht weiterkram. Ja. Aber vielleicht funktioniert ja jetzt. Also hoffentlich genau, hoffentlich funktioniert
1: ja jetzt. Ich, genau.
0: <lacht> ich werde es dann äh, heute Abend vielleicht nochmal ausprobieren. Ja, dann genau. kannst du dir die ganzen Disney-Prinzessinnen angucken. Das äh, mache ich mit Freunden. Das sind auch die Filme, die ich gerne mit meiner Tochter anschaue. Also das, da kenne ich das eine oder andere schon sehr gut. Ja, auch fürs Homeoffice <lacht> wahrscheinlich sehr gut
1: geeignet, dass man dann, auch wenn man es ja eigentlich nicht tut, die Kinder vielleicht mal so ein bisschen ruhig stellen kann und mal so einen Film einlegen bzw. online streamen kann. Genau.
0: Ja, und zu guter Letzt vielleicht noch eine humoristische Einlage. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... also. Hat es euch vielleicht auch schon mal genervt, also mich schon, dass inzwischen so, so mancher da draußen und auch ganz besonders ist das auf Facebook der Fall, sich äh, zum äh, durchaus besser wissenden Hobby-Virologen gewandelt hat in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, hast du das auch so wahrgenommen, Patrick? Da sind doch viele, Absolut. viele Ratschläge. Ja, grundsätzlich also, weiß, weiß online ja jeder ist besser als der andere. Toll, genau. Also äh, ja, ähm, da gibt es auf jeden Fall jetzt ein ganz witziges Video von dem äh, bayerischen Comedian Harry G., den kennt der ein oder andere vielleicht von euch, der wird auch in unseren Kanälen öfter mal geteilt und ja, der beschäftigt sich genau mit diesem Thema, nämlich mit diesen Hobbyvirologen, die jetzt allen erzählen, was man in der nächsten Zeit so am besten macht und was man vielleicht eher nicht macht und ja, ist ganz witzig, schaut euch das mal an, wir werden das hier auf jeden Fall auch nochmal mit dem Player in den Beitrag ähm, verlinken und auch entsprechend anzeigen. Viel Spaß dabei. Ja, dann sind wir, glaube ich, für heute mit unserem Morgenbriefing schon wieder durch. Wir sind schon okay. wieder durch. War, glaube ich, ein bisschen länger als die
1: letzten beiden Tage. Aber mhm. ich denke, es war sehr viel Interessantes, Lesenswertes und auch Anguckenswertes mit dabei. Und wir freuen uns, wenn ihr morgen auch wieder einschaltet zu Wir zusammen. Und wie immer,
0: bleibt gesund. Und bleibt zu Hause. Bis bald.